Hej alla! Jag heter Joel och jag bor i Norrköping. Idag så kommer jag tala om något som ligger mycket nära till mitt hjärta. Det handlar om julen som vi snart kommer att fira. När jag var på vägen hem idag så kollade jag i stan. Det var massa ljuslingor, julgran överallt, tomte. Och det var väldigt fint att se. Det är ju väldigt fint att se alla dessa dekorationer som... Vi förbereder inför jul. Fast vad är det egentligen julen handlar om? Är det verkligen bara tomte, julgran, presenter, julklappar under julgranen? Är det där vad julen handlar om eller är det något annat? Och vi vet att julen handlar om Jesus Kristus. Det handlar om vår frälsare. Och det får vi inte tappa på vägen för att det är mycket av en... Trevligt att ha ljuslingor, julgran, fast det, julen handlar om något mycket viktigare. Och det är att vår frälsare har kommit till jorden, Jesus Kristus. Jag tänkte, varför har Jesus, Gud, behövt komma till vår jord? När det var så fint där uppe på himlen, varför behövde han komma ner till vårt jord som är... Fullt av mörker, fullt av ondska och, och krig och konflikter och allt det som jag och du vet att det finns på vår jord. Jo, det är eftersom han älskar dig så mycket och han vill ha en relation med dig. Det är därför som han har kommit till jorden. Allt annat det handlar om att jag och du ska vara bättre människor. Att jag och du ska vara, göra bättre och bättre saker för att komma upp dit till himlen, dit Gud är. Men kristendom, det handlar om den relationen vi har till Gud. Att han såg på oss människor, hur vi lider. Vi kan inte klara av det själva. Vi gör fel hela tiden. Exempel på det kan ju vara lögn. När vi ljuger, när vi råkar såra personer vi älskar. Allt det här vad Bibeln kallar för synd. Så av våra egna synder så... Är det ett bevis att vi kan inte klara av det själva? Vi kommer fortsätta att synda. Det är därför som vi behöver någon som kan hjälpa oss och förlåta oss våra skulder. Det är endast Jesus Kristus som har lovat oss detta. Det finns ingen annan väg. Vi kan söka och leta men det finns ingen annan väg som kan ge oss denna frälsning, denna syndernas förlåtelse. Det var bara Jesus som hade lovat oss detta. Så när Gud i himlen såg på oss människor där nere, hur vi syndar, vi gör fel. Gud ser att vi kan inte klara av det själva. Vad gör han då? Jo, han lämnar himlen och han kommer ner till jorden. Han lämnar det härliga som finns i himlen och kommer till jorden för att leva 100% som människa och 100% som Gud samtidigt. För att han vill visa dig att jag vet hur det är. Att leva som en människa på den här världen. Att lida och ha dessa problem. För att vi tror på en Gud som vet hur det är att hur vi har det. Hur det är att leva som människa. Så han har lämnat det där och kommit ner till jorden. För att han älskar dig så mycket. Och han vill ha denna relation med dig. Att han vill hjälpa dig. Att du ska tillsammans med honom kunna komma upp dit till humlen. För att vi kan inte klara av det själva. Men med hans nåd, med hans kraft så kan vi göra kan vi göra detta tack vare nåden och inte av våra 
egna gärningar. Det här är glädjebudskapet mina vänner. Att Gud vet våra svagheter. Det står när vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och han förlåter oss våra synder. Vad är det mer vi kan vänta och vi, vi behöver inte liksom ja, vara ledsna över det ytliga och det som jorden försöker bilda utan vi får försöka fokusera på himlen och lägga vår blick på himlen för att det är ju denna Gud som vi tror på en Gud som inte ville lämna mig och dig lida utan han kom till oss för att han älskar oss så mycket han har utvalt dig det är inte vi, utan det är han, tack vare hans kraft. Det är han som har utvalt dig. Och du kallas för Guds barn. Och jag tänker bilden att vara Guds barn är väldigt fin. Eftersom om vi kan likna det lite med en familj som har fått en ny bebis. Bebisen kan inte ge så mycket till sina föräldrar. Bebisen har ju ingenting, inga pengar, inga... Ja, man kan inte, bebisen kan inte prata liksom. Och trots det så älskar föräldrarna bebisen så mycket. Och de vill ge bebisen allt de har. När de vet att bebisen inte kan ge dem någonting. Så jag tycker det är väldigt fint denna relation vi har till Gud. Att vi kan vara kallade Guds barn. Jag kan inte ge Gud så mycket. Men han, han vill ge mig allt för att han har utvalt mig. Men det är upp till mig och till dig om vi vill välja honom. Om vi vill släppa in honom i vårt liv och leva för honom. Vi kan läsa tillsammans i romarbrevet kapitel 10, vers 9-11. till Där står det. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Så det här gäller till dig oavsett vilken situation du är i. Det här gäller till mig också. Gud han saker alla människor. Men det är upp till oss för att vi har frivilliga att leva hur vi vill. Vi har frivilliga att älska Gud. Inte med tvång. Inte för att vi måste utan för att vi vill. Och jag tror verkligen på att när du fått smaka av Guds kärlek så det är endast Guds kärlek som kan förvandla ens liv. Det är bara när jag tog emot Jesus Kristus. Det är bara Guds kärlek som har kommit i mig som har kunnat förvandla mig själv. Och samma sak för dig också. Det är bara Guds kärlek som kan 
hjälper dig att se med nya ögon, att få denna nya sanna kraften som inte bara är tillfälligt, som inte är ytligt, utan det är ju vår klippa Jesus är. När allt annat skakas så har vi vårt hopp och vårt blick fäst i honom för att han förändras aldrig. Så som vi läste här så när vi bekänner att Gud är vår Herre. När vi släpper in Jesus i vårt liv, det då som allsting suddas bort. När vi tar emot Jesus Kristus så flyttar hans ande in i oss. Och då när vi väljer att leva för honom, då vill man inte gå tillbaka till det gamla livet igen. För att när man fått leva med Jesus så förstår man vad allt egentligen handlar om. Att allt det där ytliga är skakig och kan försvinna när som. Men när man fäster sin fäste vid Jesus, det är det enda som kan vara till evigt. Jag tänker hela berättelsen om hur ja, jungfrun Maria har blivit havande och föddes vår frälsare Jesus Kristus. Hela denna kan ju, är ju liksom, som en för, Jesus är ju en förebild för oss på många olika sätt. Men en av de fina budskapen är ju ödemjukhet. Trots att Jesus är Gud, fast han visade oss hur det är att leva ett ödemjukt liv inför Herre. Att vara Herrens tjänare eller kärinna. Att det handlar att vi lever för honom och inte för mig själv. Jesus själv som var Gud samtidigt, han visade oss att vi skulle be. Att vi skulle ödemjuka oss. Det är han som har vettat sina lärjungars fötter. Det är ju denna Gud vi tror på, han som är så ödemjuk, han som bara offrade sitt liv för din skull. Han som hade besegrat över all makt, han hade som, som hade besegrat över alla synder men även över döden. Det är hans namn som är över alla andra namn på jorden och på himlen. Det är därför när vi ber vår fader så brukar vi säga låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Jag tänker på samma sätt som Jesus Kristus när han var på väg till korset. Eftersom han var Gud 100% men samtidigt människa 100% så säger han Gud om du kan ta den här bagaren ifrån mig, jag behöver inte lida eller göra detta så låt det ske. Men om du vill att jag ska göra detta så låt det också ske. Att han lägger och han prioriterar att Guds vilja ska ske. Och inte hans, inte människans vilja. Eftersom det är Gud som vet vad som är bäst för oss. Och tack vare detta, tack vare det Jesus gjorde på korset. Det är det som gör att jag och du idag kan få syndernas förlåtelse. Och ett nytt och evigt liv med Jesus. Det står även att den som söker, den finner. Och den som bultar så ska dörren öppnas till en. Så dörren är inte stängd. Utan Jesus finns där och han väntar på att du ska komma till honom och knacka.
tacka för att han ska öppna för dig och ta emot dig med en öppen fan. Vi kan testa olika vägar i vårt liv, men det bara slåser i på tid. För att vi förstår att det finns ingen annan väg som kan leda till sanningen. Det finns ingen annan väg som kan leda till den eviga glädje med Kristus. Det är bara Jesus som kan ge denna glädje. Och jag tänker ibland, men en fråga som jag brukar få av andra personer. Varför finns det lidande? Varför tillåter Gud all detta hända? Men jag tänker precis som Jesus hade blivit korsfäst, precis som Jesus kommit ner till jorden, vad gjorde han? Jo, han botade de sjuka, han hjälpte de svaga, han hade varit med de som ingen annan ville vara med, de som var i utanförskap, det var de Jesus hade kommit till för att hjälpa dem. Och på samma sätt så står det i Bibeln att vi har en uppgift och det är att leva för Jesus Kristus. Men det betyder inte att alla problem ska försvinna. Nej, utan problemen finns i denna värld. Så länge vi lever så finns det problem. Och det vet du och det vet jag. Men skillnaden blir då att Jesus är med oss hela denna livsresa. Att Jesus lämnar inte oss. Vi ser situationer och saker och ting med nya ögon. Vi kan prata med Gud så att Gud kan, kan visa oss hur vi ska hantera detta, hur vi ska göra. Inte av vår egen kraft men tack vare att vi kan lämna allt detta på Jesus. Jag tänker det här är väldigt härlig trygghet för mig att veta jag behöver inte gå igenom hela detta själv utan jag kastar mina vardor och allt detta jag bär med mig på Jesus Kristus för att han finns där och han vill hjälpa mig med detta och samma sak så vill han hjälpa dig också med detta. Så när vi tror på Jesus så handlar det om som man kan säga om prioritering i ens liv. Saker som jag trodde var viktiga när jag var yngre eller när jag, innan jag trodde på Jesus, jag förstår nog att de har verkligen ingen betydelse i en förelse till att välja att tro på Jesus och ta emot honom som vår frälsare. Allt oavsett vad det är, det kan ju vara ja, vänner, det kan ju vara relationer, det kan ju vara kanske om en missbruk av något eller vad som helst. Allt detta kan ju vara, kan ju ge liksom tillfällig falsk glädje. Fast den enda glädjen vi kan få, det är genom Jesus Kristus. Och det kan du själv smaka av. Du kan själv ta det här steget och se om det stämmer. Bara ropa till Gud för att han hör din röst. Ropa till honom, be till honom så pratar du med Gud på det här sättet. Läs Bibeln så... Kommer du höra Guds röst, vad Gud vill säga till dig? Jag tänker att vi kan läsa i Bibeln igen. Vi läser tillsammans från Apostlagärningarna, kapitel 10, vers 38.
hur Guds morde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde. Båda i jordarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från det döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna. Allt var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Det här talar ganska mycket både till hur vi ska leva. Både till eh, om Gud hade valt de människorna som var svaga, de människorna som var i utanförskap, som var sjuka. Då vill han välja mig och dig också. För att för Gud så är ingenting omöjligt. Han letar inte över de stolta, de högmodiga, utan bara när du ödemjukar dig inför Gud. För att han ser allt, men han vill ändå att du ska komma till honom med frivilliga. Och säger till honom, Herre, kom in i mitt liv. Var Herre över mitt liv, jag vill leva för dig, Herre. När du tar emot honom så kommer du känna Guds kärlek som du inte kan få från någon annan ställe. Oavsett hur mycket vi kan försöka leta och söka, det finns ingen annan väg förutom via Jesus Kristus till frälsningen. Och det är ju där som vi behöver syndernas förlåtelse. Och ingen annan som hade lovat oss detta förutom Jesus Kristus. Så det är därför mina vänner som vi firar jul. Det handlar om det viktigaste och glädjande budskapet. Att en frälsare, en räddare som har kommit till vår jord. Som vill rädda dig och mig. Så vad, vad väntar vi på? Låt oss gå ut som det står och vittna om det Gud hade gjort. Vi vill inte att människorna ska få sina liv förlorade. Så vi har en uppgift att berätta om vad Jesus har gjort och vad julen egentligen handlar om. Att det handlar inte bara om julgran, det handlar inte bara om julklapparna. Det är ju fina för sig men det handlar om något mycket, mycket viktigare. Och det är... Att Jesus Kristus hade kommit för att alla som tror på honom ska få syndernas förlåtelse. Att få våra synder förlåtna och våra namn skrivna på livets bok. Att få det eviga livet med Jesus Kristus, det där vi alla längtar till. Att få bort blicken från allt det där som sker nu omkring oss i jorden och istället fokusera på det som väntar på oss i framtiden. Att vara frimodiga. Inte bara för oss själva, inte bara leva för mig själv, men även leva för de andra som Bibeln säger till mig. Så oavsett var vi är, 
om vi är hemma, om vi är på jobbet, i skolan och så vidare. Så Gud vill använda dig för du är Guds händer här på jorden. Han har utvalt dig och han älskar dig så mycket. Jag tänker vi kan börja be tillsammans. Men vi får påminna varandra om det härliga budskapet. Varför vi firar jul egentligen. Många i denna generation kanske inte vet egentligen vad julen handlar om. Men då är det väldigt meningslöst. Det blir värdelöst. Det är som att fira födelsedag utan att födelsedagsbarnet är med på plats. Det blir ju meningslöst. Julen handlar om Jesus. Det handlar om vår frälsare. Det här är härliga budskapet vi fått. Så låt oss fira det tillsammans med andra människor som kanske inte har någon att fira jul med. Och låt oss be tillsammans. Tack Jesus för livet du ger. Tack Jesus för att vi får vara kallade dina barn, Herre. Tack Jesus för att du valde att komma hit till vår jord och leda för min skull. Tack Jesus för att du älskar mig så mycket. För att du älskar oss så mycket, Herre. Att du valde ta våra synder på dig. På dig som var syndefri. Du hade inte gjort några synder, Herre. Det var bara jag, det var bara vi som hade gjort massa synder, Herre. Men du valde att ta vår plats. Du valde att bära våra synder på dig, Herre. För att vi ska vara ostraffade. För att alla vi som tror på dig, Herre, ska få syndernas förlåtelse. Och vilken kärlek du har till oss, Herre. Jag tackar dig, Herre, för allt du har gjort. För allt du gör. Och för allt du kommer göra. För att allt som du hade sagt herre kommer komma i uppfyllelse. Tack för allt du gör för oss herre. Även när vi inte känner något. När vi inte ser något. Men vi vet att du gör. Du jobbar för oss herre. Jag vill tacka dig herre för. Vi tackar dig Herre för det glädjande budskapet vi, vi kan fira nu på helgen Herre. Tack Gud för att du finns med oss. Tack Gud för att vi tror på en levande Gud. Du finns inte bara där uppe utan du bor i oss Herre till alla som har tagit emot dig. Du har kommit hit till jorden för våran skull Herre. Du har lidit för våra skull Herre. Jag vill tacka dig för din stora kärlek, Herre, som vi inte kan förstå. Jag ber, Herre, att du ska använda oss på de sätten du vill, Herre. Använd oss oavsett var vi är. Låt din vilja ske, Herre. Låt ditt rike komma. Inte vår vilja, Herre, för att det är du som vet vad som är bäst för oss. Mycket mer än vad vi själva vet. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss Herre, att vi inte ska glömma detta Herre. Det finns massa gott du har gett till oss, våra relationer med andra människor, mat på bordet och så vidare när vi firar julen tillsammans med andra. Men jag ber Herre, jag ber Herre att det är ditt namn som ska vara känd på julen, att det är om Jesus julen handlar om.
Använd oss, Herre, var vi än är. Jag ber, Herre, att du ska välsigna denna, denna helgen, Herre. Du ska välsigna alla våra dagar. Och jag ber på mer, Jesus, i våra liv. Jag ber, Herre, att du ska göra oss frimodiga, att vi ska få kunna evangeliet. Vi ska berätta om det glädjande budskapet på jorden, Herre. Jag ber Herre för dem som inte har någon att fira jul med. Jag ber Herre för dem som lider av olika orsaker. Det kan ju vara psykisk ohälsa, det kan ju vara ensamhet, det kan ju vara annat Herre. Du ser alla de situationer, du ser, du vet vilka vi tänker på Herre. Jag lägger alla dem i dina händer Herre. För att du är miraklernas Gud. Det är bara du som kan göra det omöjliga möjligt. Precis som Maria har blivit havande, Herre. Hon var jungfru. Du är miraklernas Gud. På samma sätt så vill du, kan du göra mirakler, Herre. Vi förstår inte hur, men vi letar på dig, Herre. För att du är den levande guden. Du är miraklernas Gud. Jag ber, Herre, att du ska rena oss. Vi kommer till dig med våra synder, Herre. Vi ber... Att du ska rena oss från våra synder, Herre. Hjälpa oss att leva för dig. Hjälpa oss att ha blicken fäst på dig, Herre. Inte på det ytliga, Herre, utan på dig, Jesus Kristus, för att du är den sanne. Det finns ingen annan, Herre. Jag tackar dig, Jesus, för att du valde att komma hit till jorden och för det du gjorde på korset. Jag tackar dig, Herre, för... Att du är med oss och att du älskar oss så mycket. Jag ber för dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Glad Jesu fadelse.